0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, marketing e communication manager di Finanza.tech e mh, voglio annunciarvi una serie di incontri che nel corso di questo 2023 eh, avrò con una serie di rappresentanti di CRIF con cui, eh, che molti di voi conosceranno, con cui affronteremo nelle varie specializzazioni delle diversi interlocutori eh, tematiche diverse, ovviamente tutte in linea con il mondo economico finanziario. Oggi ho il piacere di avere ospite qui con me e di dare il benvenuto a Simone Mirani, Managing Director di CRIF Ratings.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Fabio, grazie per l'invito e grazie anche a finanza.tech per questa occasione.
0: Uh, grazie a te Simone di averci dedicato questo, questo tempo um, con Simone, al quale chiedo brevemente di dire poi di cosa si occupa precisamente la divisione ratings di CRIF, restituiremo a chi ci ascolta una fotografia del tessuto produttivo italiano, uh, ovviamente con un focus sulla principale categoria che rappresenta, rappresentativa del nostro tessuto imprenditoriale, che è quello delle PMI. Uh, parleremo di alcune dati che sono afferenti a due studi principali, uno è il barometro CRIF, ma questo poi Simone ci spiegherà più nel dettaglio sul credito alle imprese e uno è l'osservatorio CRIF Nomisma prima di entrare dal vivo ci dai qualche dettaglio macroeconomico con cui puoi aiutarci e aiuta tutti noi a leggere meglio i dati che ci dirai e di cui parlerai
1: successivamente? assolutamente sì, molto volentieri allora, faccio la premessa che noi come CRIF abbiamo la, fortuna di, abbiamo la fortuna di analizzare il merito di credito di tante aziende in giro per Europa e con un focus specialmente sull'Italia, quindi in questo periodo riusciamo a monitorare i trend creditizi che vediamo sul mercato e oggi parleremo in particolar modo dei trend che vediamo nel mondo corporate, quindi delle imprese italiane in senso, in senso più ampio devo dire che i i tre trend principali su cui mi soffermerei dal punto di vista macro che sono fortemente correlati tra loro sono sono questi il primo è legato alle dinamiche della crescita del paese quindi il PIL Eh, usciamo dal 2022 dove il risultato di di PIL è stato estremamente positivo direi un numero che sarà probabilmente più vicino al 4% che al al 3% quindi giusto per dare un riferimento la Cina nel 2022 è cresciuta del 3% quindi nessuno avrebbe detto che nel 2022 l'Italia cresceva materialmente più della Cina eh, in questo contesto quindi questo sicuramente è sicuramente un dato positivo nonostante le difficoltà che ci sono state prima tra tutte la guerra in Ucraina e poi quello che ne è conseguito in termini di inflazione e tassi di interesse proprio questi due sono i temi un po' più da, da monitorare perché è vero che stiamo crescendo dal punto di vista reale ma è altrettanto vero che l'inflazione ha raggiunto i livelli record, era dal periodo direi fine anni Ottanta in cui non avevamo inflazione vicina alla doppia cifra era un periodo pre-euro addirittura quindi sicuramente eravamo molto lontani dal contesto attuale, l'inflazione a poco a poco si sta riducendo, in primis per l'effetto eh, prezzo energia, ma non solo, perché abbiamo anche un'inflazione cor- rilevante, il 2023 resterà un anno di estrema attenzione, perché per quanto in calo l'inflazione resterà comunque nell'intorno del 5-6%. In questo contesto i tassi di interesse stanno crescendo, anche per mantenere l'inflazione sotto controllo, quindi questi tre fattori che si stanno intersecando stanno creando un contesto diciamo inedito ma che richiede particolare attenzione
0: e allora a questo punto ti faccio una domanda penso abbastanza fondamentale cioè alla luce di tutto ciò soprattutto per il discorso dei tassi le imprese hanno paura a chiedere ulteriori finanziamenti indebitarsi cioè qual è l'andamento delle richieste di credito da parte delle imprese italiane?
1: Allora, diciamo che stiamo rilevando una leggera decrescita delle richieste di credito per quanto gli importi medi restano elevati. E va detto che arriviamo da due anni in cui è stato erogato ampiamente credito anche grazie agli strumenti messi a disposizione dalla, dallo Stato, legacy garanzie e legacy strumenti con essere moratorie. Quindi buona parte delle imprese hanno fatto provvista. In questo momento c'è un clima attendista, ma ovviamente ci sono due situazioni, ovvero le aziende che devono riprendere a far fronte ai propri impegni finanziari quindi hanno necessità di eh, recuperare e di dotarsi di strumenti finanziari e quelle che invece diciamo, per portarsi avanti, visto anche che i tassi stanno crescendo stanno cercando di immagazzinare risorse, possibilmente a un tasso ancora ragionevole visti i tempi che ci aspettano, quindi direi che queste sono le dinamiche nel complesso la rischiosità sta leggermente crescendo quindi questo va considerato e quindi rispetto ai due anni precedenti è probabile che anche la propensione di erogare il credito da parte delle banche diventi un po' più conservativa, quindi, questo è un elemento da, da monitorare.
0: E le imprese in questione fanno, eh, richiedono finanziamenti per, principalmente per liquidità, quindi per la loro operation corrente, o anche per investimento?
1: Devo dire che si sovrappongono entrambe le casistiche. Cioè, da un lato, specie per chi non l'ha fatto negli anni passati, e visto che riprendono l'esigenza di rimborsare i debiti in essere, c'è un tema di liquidità importante che eh, peraltro si aggiunge anche alle dinamiche attuali dei prezzi delle materie prime perché giustamente specie per le aziende manifatturiere comprare le medesime tonnellate di materiale ovviamente costa molto di più e quindi uno deve finanziare l'esigenza corrente di, di capitale circolante eh, viceversa, viceversa le aziende che già sono strutturate procedono a, con i loro piani di investimento e quindi evidentemente immagazzinano finanza per fare i piani di investimento a 3-5 anni
0: benissimo eh, grazie per questo chiarimento eh, ma sappiamo che i crediti non sono solo quelli no, che non parliamo solo di credito in termini di banche o finanziatori anzi probabilmente sono proprio quelli invece commerciali quindi quelli verso nei, nei confronti di debitori più prossimi quindi eh, quelli che sono strettamente legati all'operatività che trasferiscono la fotografia forse migliore del, del, dello stato di salute di uno stato e del suo tessuto produttivo eh, hai anche in questo caso qualche dato in merito alla rischiosità commerciale e i tempi di pagamenti tra imprese?
1: Ah, assolutamente sì questo probabilmente è uno dei primi indicatori se, se la situazione sta rischiando di eh, diventare delicata o meno devo dire che fino ad oggi dai nostri dati quindi di pa- dati di pagamento tra imprese non abbiamo delle situazioni allarmistiche cioè la situazione prevede un numero di giorni di aziende che pagano in ritardo di oltre 30 giorni che è comunque contenuto, siamo intorno al 13% rispetto a circa il 15 di 6 mesi fa. Quindi è un numero che per quanto non esattamente fisiologico, però nel nostro paese è abbastanza comune questa percentuale di aziende che paga in ritardo. Quindi ad oggi non c'è una situazione di allarme da questo punto di vista, è chiaro però che nei prossimi mesi, specie se l'inflazione rientra, i prezzi di energia restano alti, questa situazione potrebbe mettere un po' più di pressione.
0: E um, sempre, non so se hai un ricordo magari su qualche dato di qualche anno fa, è sta- quanto è stato il massimo di invece queste percentuali nei periodi penso di crisi proprio pandemica? Credo o che
1: di a memoria siamo arrivati ampiamente oltre il 20%, quindi siamo su un dato che è ancora estremamente, estremamente gestibile ecco.
0: Bene, dai, direi che questo è sicuramente un ottimo segnale. Eh, tutti sapranno eh, chiaramente che per, proprio perché ci dicevamo, perché è una delle fotografie più vivide no? e più realistiche dello stato di salute, perché se si interrompe quel circolo virtuoso in cui tutti pagano e tutti pagano in tempo, si attiva invece quello vizioso in cui io non ti pago perché non ho ricevuto a mia volta il pagamento e così via, e quindi eh, addirittura i piccoli indotti, poi quelli più ampliando quelli dei distretti fino a raggiungere il livello internazionale ehm, chiaramente rallenta tutto il meccanismo e rallenta la crescita poi di fatto Eh, ora tornando invece alle imprese ehm, quali secondo te o secondo i dati facciamo un mix dei due sono i settori che più stupiranno in questo 2023 in in diversi ambiti insomma dalla crescita alla resilienza al qualsiasi cosa tu voglia dirci
1: allora diciamo che eh, sostanzialmente ci aspettiamo dei trend molto differenziati tra settori quindi da un lato ci aspettiamo che i settori diciamo, tradizionalmente più resilient o comunque quelli che non sono più di tanto legati a tematiche di eh, esposizione a materie prime o all'energia, penso al terziario o, o all'ICT chiaramente anche cavalcando le trend emergenti continueranno a, a performare bene dal nostro punto di vista mm, penso alle telecomunicazioni prima battuta visto che c'è tutta questa domanda di nuove di, di digitale e quant'altro, e dall'altra parte una bassa esposizione a, a prezzi di energia e, e fattori diciamo, di costo che possono pesare, quindi in questo senso per fare un esempio. Un altro esempio è eh, il settore pharma, tradizionalmente molto resilient, anche durante la crisi l'abbiamo visto, non ci aspettiamo eh, delle, grosse, delle grosse sorprese in questo senso. Più da, eh, meritano più attenzione invece in senso di, prevedere un potenziale deterioramento e un aumento della rischiosità i settori che sono stati esposti in questi mesi all'energia, quindi i cosiddetti settori energivoli, penso al manifatturiero pesante penso anche che è molto esposto al costo del carburante come al trasporti e logistica naturalmente sappiamo che è un problema comune a imprese e cittadini ma naturalmente per tutte le aziende fortemente esposte a questi, a questi comparti il rischio se la situazione non rientra in tempi rapidi e non ci sono interventi di sostegno mirati che nei prossimi mesi la rischiosità continua per, per me nella catena del valore e quindi di conseguenza poi vadano aumentare le situazioni di rischio o di, o di default
0: Benissimo e Uh, facciamo un focus sulle imprese del settore manifatturiero che poi se vogliamo è anche la nostra cenerentola italiana nel senso che è sicuramente il nostro punto di forza ma è quello che poi non ci viene molto riconosciuto all'estero no? non siamo di certo famosi per il nostro settore manifatturiero eppure è una nostra, sono delle nostre eccellenze um, come sono le imprese che sono, consideriamo le top in questo settore eh, leggevo e ci siamo quando ci siamo confrontati li avete definite imprese controvento in qualche modo che è molto interessante, la trovo affascinante come dicitura, eh, raccontaci di più quindi cos'è che le caratterizza, quali sono le loro peculiarità,
1: perché la dicitura controvento proprio, come origina? Eh, guarda, questo osservatorio controvento è nato in epoca pre-covid addirittura eh, nel 2018-2019 quando con, congiuntamente anomisma Nomisma. Eh, Anzi, a partire da Noviso sono state selezionate quelle aziende che nel settore manifatturiero italiano hanno mostrato nel quinquennio precedente delle performance economiche di assoluto livello, quindi migliori rispetto, rispetto al benchmark. E a partire da lì sono sempre se- state selezionate un numero di circa 5.000 imprese su un totale di 72.000 imprese nel settore manifatturiero italiano. Eh, di qualsiasi dimensione quindi parliamo di società di capitali senza guardare la dimensione che hanno mostrato queste performance siamo andati a verificare che queste aziende negli anni poi le hanno in buona parte mantenute perché ogni anno considerate che rifacciamo l'esercizio e abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna adesso dipende dai punti di vista che in questi quattro anni le abbiamo viste di tutti i colori dagli da ultimi anni diciamo di crescita striminzita del paese alla pandemia, a quello che è stato il 2022 e quello che sarà il 2023, quindi proprio per questo le abbiamo identificate come controvento perché, in un contesto che era quello del 2018-2019, ma che era un po' quello di tutta la decade o, o dell'ultimo ventennio del nostro paese, di crescita allo zero virgola, erano imprese che andavano in, totalmente in altra direzione, ovvero di crescere molto, di continuare a espandersi all'estero. E, e, questi, e ci siamo accorti che queste aziende hanno delle caratteristiche in comune che le rendono così competitive e ogni anno il 50% di esse si riconferma all'interno del campione, quindi non è un caso che siano lì e tra le cose più curiose abbiamo rilevato che eh, uno degli elementi che contraddistingue queste aziende è la propensione ad investire
0: ah, quindi se ho capito bene il controvento è perché hanno una, sono diciamo di natura anticiclica, cioè Corretto. performano bene anche quando c'è crisi in altri contesti, in altri settori eccetera eccetera, ma non solo fanno meglio degli altri in periodi di crisi quindi investono anche
1: esatto, faccio giusto una specifica nel senso che sono paradossalmente anticicliche quando le cose vanno male, ma quando le cose vanno bene non è che vanno peggio delle altre quindi okay, sono anticicliche sì. nella parte negativa ma certo. ov- ovviamente sovraperformano anche quando le cose vanno bene okay, quindi sì, questo sì, va è, detto purtroppo giusta correzione arriviamo da quattro anni che non sono esattamente positivi quindi sono, in questo senso sicuramente hanno dimostrato nonostante i problemi di andare molto meglio e di andare in controtendenza da qui controvento uno dei fattori chiave è appunto che uno che che li ha spinti ad andare controvento è che rispetto a una media di investimento delle aziende di tutto l'universo manifatturiero che è intorno al 2% del fatturato, quindi ogni 100 euro di fatturato mediamente un'azienda manifatturiera italiana investe 2 euro, queste aziende ne investono tra i 3 e i 4 euro, quindi più o meno il doppio. Ed è chiaro che investendo costantemente il doppio, specie in nuove tecnologie, in digitale e quant'altro, si è nella posizione poi di cogliere... Eh, l'incremento della domanda, posizionarti meglio e raccogliere i frutti in termini di maggiori ritorni economici nel, negli anni successivi
0: e si possono perché si possono permettere di investire il doppio? è una volontà che le rende poi più rischiose o perché hanno, godono di una stabilità a monte diciamo allora, migliore?
1: questo che tu hai toccato è esattamente l'altro elemento che contraddistingue, cioè queste aziende arrivano e stabilmente hanno una struttura finanziaria più conservativa, quindi hanno sempre avuto un approccio diciamo prudente all'indebitamento e a, e a Crescere in modo aggressivo, quindi sono sempre cresciute ma in modo bilanciato, quindi ricorrendo al debito e in modo equilibrato. Dopodiché hanno sempre generato cassa perché gli investimenti che facevano davano dei buoni ritorni. Con quella cassa reinvestivano e quindi alimentando un circolo, un circolo virtuoso. Quindi sono aziende che non hanno spinto oltre quello che era riuscito fare, indebitandosi eccessivamente, ma hanno eh, semplicemente, semplicemente tra virgolette, nel senso che non è. Non è facile farlo per tanti anni. Investito, raccolto i ritorni in quell'investimento, reinvestito, accompagnandosi con del debito ma in modo equilibrato. E quindi si possono permettere di farlo anche in contesti dove magari gli altri non potevano farlo perché non avevano liquidità o perché nessuno concedeva credito.
0: Come un buon padre di famiglia, cioè la c- dicitura tipica ah, del. Assolutamente <ride> sì, la,
1: la diligenza con cui hanno operato ha dato i suoi frutti, direi. Quindi sono
0: più stabili patrimonialmente, hanno, riescono per questo motivo ad avere più liquidità, che gli permette di avere consapevolmente più investimenti nel lungo periodo ma eh, tornando poi alle richieste di credito e ancora prima agli scenari macroeconomici proprio per questi investimenti dato che oggi i tassi crescono e il denaro costa di più di conseguenza come si comportano queste aziende? hanno già il buffer diciamo e quindi possono permettersi di investire senza ricorrere al debito o lo rico- ne ricorrono lo stesso perché sono più tranquille delle altre? Allora, diciamo,
1: diciamo che eh... Tocco due aspetti qua, il primo è, è vero che i tassi stanno crescendo, siamo arrivati al tasso di riferimento che negli ultimi settimane è arrivato al 3%, eravamo a 0 eh, 12 mesi fa, quindi sicuramente una forte impennata, ma i tassi di oggi non sono fuori da ogni logica, cioè fino a 5 anni fa i tassi medi erano 3-4%, quindi… Secondo me ci eravamo anche abituati in un mondo che forse qualcuno pensava sarebbe durato per sempre ma la, la verità ci, ci, ci sta smentendo, perché poi tutto, tutto torna in modo ciclico in cui i tassi storicamente erano sempre tra il 3 e il 4% mediamente se escludiamo l'ultimo quinquennio estremamente anomalo dove la crescita era zero e anche i tassi erano zero. Quindi effettivamente da questo punto di vista è uno scenario che merita attenzione ma che non preclude la possibilità di ricorrere al debito. Aggiungo che ovviamente le aziende sane e le aziende che hanno sempre adottato questa politica molto lungimirante si sono già dotati da tempo delle risorse finanziarie anche a lungo termine. Perché un conto è fare un finanziamento a sette anni, averlo fatto magari anche a tasso fisso e quindi uno per sette anni già la sua provvista, non deve andare tutti gli anni in banca rischiando che i tassi aumentano, che la banca non ti dà i soldi. E oltre a questo queste sono anche aziende che generano cassa, quindi paradossalmente possono anche vivere di vita propria senza bisogno di supporto esterno, quindi evidentemente queste due situazioni le mettono nella nella fortunata situazione di poter dire quando mi è opportuno ricorro al debito in modo ragionevole e pagando relativamente poco perché sono comunque solido comunque l'alternativa di dire uso le mie risorse per crescere senza spingere sulla leva del debito e quindi senza indebitarmi eccessivamente
0: quindi eh, come sempre lungimiranza, pianificazione soprattutto finanziaria direi eh, magari anche avvalendosi dei giusti consulenti che in questi casi con il giusto know-how finanziario riescono a dare un contributo come potrebbe essere finanza.tech ma anche credo molte parti di CRIF si occupino di questa cosa e ehm, gli permettono e hanno permesso di avere dei risultati migliori e overperformare, scusate il termine inglese, l'inglesismo rispetto alla media Ehm, abbiamo coperto gran parte delle tematiche ho giusto un'altra domanda su questa cosa, cioè è solo il mondo del manufatturiero secondo te che ha questi gioielli eh, o sono è trasversale a tutti i settori mi parlavi per esempio dei servizi che chiaramente ci riguarda eh, metto il C proprio stavolta non solo finanza Siamo parte tech, in ma causa, eh, certo um, ci sono delle aziende che hanno dimostrato questo trend anche in altri settori?
1: Sì assolutamente sì consideriamo che comunque eh, il mondo diciamo delle imprese italiane oltre al manifatturiero ha anche dei comparti molto numerosi e molto rilevanti, i servizi sono sicuramente tra questi ci metto commercio, ci metto e tutto il mondo delle costruzioni è chiaro che in ogni comparto ci sono eh, le aziende controvento tant'è che è uno dei nostri obiettivi creare un osservatorio parallelo anche su servizi e altre realtà perché eh, c'è questo sottostrato comune va detto che a prescindere dal settore di appartenenza direi sicuramente il tema della lungimiranza sicuramente il tema di accoppiare una vista finanziaria e una vista industriale, molte aziende hanno un ottimo piano industriale, un'ottima vista industriale, che magari nasce da un imprenditore da qua cinque anni, ma poche di queste ci hanno accompagnato una vista finanziaria da qua cinque anni quindi se tra due anni succede qualcosa uno resta senza la benzina in macchina quindi secondo me è opportuno accoppiare le cose anche ricorrendo a, a, a consulenti assolutamente, l'ultimo aspetto che ci tengo a sottolineare è che è la proattività quella che fa la differenza cioè anche in un contesto di crisi chi si è comportato in modo diligente chi ha accumulato delle risorse chi ha seguito i piani di investimento può paradossalmente trovare ancora più opportunità di crescita rispetto agli altri perché i prezzi magari di mercato si abbassano uno può fare delle acquisizioni o, o comunque può far parte del piano di investimento quando gli altri stanno, guarda- stanno a guardare perché non, lo posso- non se lo possono permettere. E lì uno costruisce il vantaggio competitivo degli anni futuri. Quindi... E questo devo dire a prescindere dal settore di appartenenza. Mi sento di, di estendere a tutto il panorama delle aziende italiane.
0: Benissimo. Prima di salutarti
1: telegraficamente, se ti dico PNRR, avrà un impatto positivo sulle aziende. È importante che... E Passiamo da, dalla teoria alla pratica. Questo secondo me è, è il vero tema e questo PNR può aiutare a calmirare l'incremento di rischiosità che avremo negli anni, success- negli anni a venire proprio per la situazione di inflazione e tassi che sicuramente non è, non è favorevole. Quindi lo vedo come un, un ottimo spunto, va messo a terra bene in modo, in modo puntuale.
0: Benissimo, allora giusto per fare una sintesi di quello che ci siamo detti, eh, siamo partiti appunto analizzando i primi dati su quello che sono il contesto macroeconomico dove abbiamo visto un 2022 sorprendente in termini di PIL con un 2023 che invece si prospetta un po' meno sorprendente ma ci auguriamo che eh, le nostre aziende riescano a fare bene nonostante un contesto sicuramente incerto e con i tasti in rialzo, una richiesta di credito un po' sotto diciamo, gli standard o comunque sotto l'anno precedente con una rischiosità un po' più alta mentre l'ammontare del, del, del credito richiesto mediamente rimane stabile eh, abbiamo parlato poi dei settori più trending quindi sicuramente quello dei servizi perché sono quelli meno impattati eh, dai macro trend economici di cui abbiamo parlato in origine mentre abbiamo dei gioielli che sono le industrie manifatturiere ehm, che è, è sicuramente l'industria dei eh, trasporti e della logistica che invece saranno impattati ma all'interno di questi eh, tutti i settori industriali ma in particolare i dati di cui ci ha parlato Simone in ambito manifatturiero dimostrano di alcune imprese particolarmente virtuose e controvento definite così che riescono grazie a una lungimiranza e una pianificazione corretta a performare molto meglio dei peer nel momento sia di crisi e che addirittura nei momenti diciamo di eh, positività e di crescita per tutti credo di aver riassunto davvero in un minuto tutto quello che ci siamo detti, io ringrazio davvero tanto eh, Simone eh, ripunto, ripeto, managing director di CRIF Ratings e vi invito a tutti i nostri ascoltatori a seguire CRIF, CRIF Ratings eh, con, perché non, questi sono solo una piccola parte degli interessantissimi dati, report e osservatori che, eh, di cui si occupano nel corso dell'anno e vi eh, invito sempre a seguire finanza.tech e i suoi social media e il blog su Medium Simone, grazie davvero di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te Fabio per l'invito e buon proseguimento a tutti.
0: Grazie